0: N850 AM, en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición. y
2: Muy Buenas tardes, hermosos. ¿Cómo están? Se habla Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida. Eh, vamos a empezar, si me permiten, con una oración que por este tiempo que estamos teniendo tantos problemas en la cultura, vamos a estar orando la oración a San Miguel Arcángel, y los invito a que la digan conmigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las esechanzas del demonio. Reprímele, Dios nuestro, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya los había extrañado. Hacían tres semanas. Primeramente, eh, después de que me jubilé, eh, de la comunidad católica provida. Me fui a estar con una de mis hijas por dos semanas y luego regresando, pues tuvimos el Radiotón. Muchas gracias a todos los que parta participaron en el Radiotón y todos los que nos apoyan. Sabían que sin la aportación de ustedes, nosotros no podemos estar en la radio. Son ustedes los dueños de esta estación. Son ustedes los que nos ayudan a poder tener estas programaciones. Ustedes son los dueños de Celebrando la Vida. Ustedes son los dueños de la red de Radio Guadalupe. Entonces, consta que ustedes, entonces, tienen que, si Dios les da la posibilidad, ayudar y aportar no solamente con tiempo, no solamente con talento, pero también con su tesoro para poder nosotros mantenernos al aire. Muchas, pero muchas gracias porque lo hacen y nunca nos fallan, nunca. Y me da mucho gusto que durante la hora provida, que es la hora entre las cuatro y las 5 siempre nos ayudan a cumplir nuestras metas este año Sabemos muy bien que es un poquito más difícil por ser que hay tantos retos económicos entre nosotros, en nuestras familias, tantas personas que no tienen empleo. Todo está subiendo de precio, empezando con la gasolina, eh, la, la comida, eh, la ropa, todo está subiendo de precio. Y estamos en tiempos también en que se está abriendo el el tiempo de las fiestas navideñas. Nosotros sabemos, nosotros entendemos de que es un poquito más difícil para ustedes, pero también vemos de que a pesar de que es más difícil para ustedes, ustedes siempre nos llevan y nos sacan adelante. Entonces, ¿cómo les podemos agradecer? Hermanitos queridos, no hay manera de agradecerles. En realidad. Solamente contamos de que nuestro Dios se los pague 100 por uno por todo lo que hacen por nosotros y por todo lo que hacen por la red de Radio Guadalupe. Gracias a ustedes tenemos Celebrando la Vida. Cómo les podemos agradecer. Muchas, pero muchas gracias. Entonces, vienen cosas muy interesantes y vienen cosas grandes en, en este mes y en el mes de diciembre. Y quisiera eh, pedirles que si entre ustedes uh, hay iglesias que van a tener novenarios a la Virgen de Guadalupe, al fin de estos anuncios les voy a dar mi número de teléfono para que me llamen, o mejor un texto, para que me manden un texto y me digan cuándo van a hacer sus novenarios y qué es lo que quisieran que se anunciara su, para su parroquia y yo con mucho gusto en estos días que vienen, yo con mucho gusto lo anuncio para dar a saber a sus parroquianos y para dar a saber también a todo el pueblo católico para que los acompañen. Uh, también uh, vienen algunas iglesias que van a patrocinar la reliquia de la Virgen de Guadalupe. Yo les voy a conseguir las fechas y en dónde se va a presentar la reliquia de la Virgen de Guadalupe. Eh, esta es una reliquia que, <coughs> perdón, se le ha dado permiso a Ingrid Meyer que lleve esta reliquia a través de la, de, de la diócesis y que ustedes puedan entonces también hacer reliquias de sus rosarios, de sus artículos religiosos por medio de esta reliquia. Eh, va a haber un tidro tridio eh, de la Inmaculada Concepción en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Les vamos a llevar esta información. También un tri triduo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a todas estas cosas eh, les vamos a dar el aviso en el futuro y estén alertas, estén atentos, pero también llámenme. Si es que ustedes quieren eh, que yo anuncie sus, uh, sus triduos o si quieren que anuncie sus, uh, sus novenas, sus novenarios de la Virgen de Guadalupe, yo con mucho gusto lo hago. Les voy a dar el número para que me manden textos si me hacen favor. Es mejor texto porque así yo puedo regresar y buscar los textos y saber cuáles voy a anunciar y, y, y cuáles me han mandado. Y el número es el 972 975 8984 972 975 8984 Este es mi número nuevo donde ustedes me pueden mandar textos para yo anunciar sus novenarios, sus triduos eh, cualquier evento que haya en su parroquia que ustedes les gustaría que yo anunciara y antes de terminar no se les olvide que la comunidad católica provida nuestra organización ProVida, de la cual yo eh, me, me acabo de jubilar, ¿verdad? va a tener su mercado navideño y almuerzo del Santo Niño. Esto es el sábado 19 de noviembre, eh, es, esta semana que entra, y va a ser en el Hotel Renaissance de Dallas Addison, y la dirección de ese lugar es el 15201 Dallas Parkway. Ahora, el mercado de los regalos, donde tienen toda clase de regalos de Navidad y algunos de Acción de Gracias también, porque mi, mi, uh, mi arreglo de Acción de Gracias este año, lo compré el año pasado en, uh, en el mercado del año pasado. Está hermoso. Entonces, el mercado de regalos es de las 9 a las 3, Pueden entrar gratis, <coughs> pero los boletos para el almuerzo cuestan $50 por boleto o $450 por mesa de 10. Ahora, si ustedes gustan inscribirse, pueden entrar en www.prolifedallas.org, luncheon.org, Perdón, o pueden hablar al 9722675433. Es un evento especial. Perdón, voy a tomar tantita agua. Es un evento súper <coughs> especial. Se los recomiendo, ojalá que puedan asistir. Ahora, ¿qué más tenemos que anunciar? Creo que son todos los anuncios por ahora. Nada más que de nuevo les quiero dar las gracias a todos los que asistieron a Pasos por la Vida, que fue súper eh, exitoso este año. Otra vez gracias a todos los matachines que, que participaron y gracias a la comunidad católica Provida que estuvo dispuesta a patrocinar este evento tan hermoso. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que... Cuando nos vemos en tiempos difíciles, a veces se nos olvidan las cosas, se nos olvidan el porqué de las cosas. Pero antes de decirles, de decirles esto, les voy a decir otra cosita más que se me había olvidado. Ustedes van a notar algunos cambios en uh, celebrando la vida. Yo voy a seguir de, de, de anfitriona, Antonio sigue, verdad, de productor del programa, Antonio Estrada, pero van a notar que la entrada eh, va a ser un poquito diferente, vamos a hacer unos cambios, esto es algo que se nos ha pedido por medio de la estación de la red de Radio Guadalupe, ojalá que les gusten los cambios que vamos a hacer, también ya no vamos a usar el logo que hemos hecho, eh, que hemos usado en el pasado, vamos a usar otro logo eh, que, que va a ser uh, particular uh, celebrando la vida entonces si ustedes notan estos cambios no se van a sorprender no van a pensar que es algo diferente eh, es lo mismo nada más que la red de Radio Guadalupe está pidiendo algunos cambios y nosotros claro que estamos para complacerlos porque siempre es para, para bien del programa entonces nada más les quería dar ese aviso para que no se sorprendan parece que parece que estos cambios se van a instalar para la semana que entra esperamos en dios que sí porque están bien bonitos muy lindos los cambios que, que se están haciendo ahora qué día de fiesta viene ya muy próximo el día de acción de gracias entonces quisiera hablar con ustedes un poquito sobre eso ¿Y cómo y qué es lo que se significa cuando hablamos de acción de gracias? ¿Verdad? Eh, acción de gracias es un día que tradicionalmente se dedica para manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Así fue el origen. así Esa fue la razón que se empezó este día de, de fiesta. Pero como tal... ¿verdad? Siendo que es un festejo anual, se celebra cada cuarto jueves del mes de noviembre aquí en los Estados Unidos. Otros países lo tienen el segundo lunes, otros países a, 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 ¿verdad? De acuerdo con lo que ellos quieren. Pero aquí en los Estados Unidos celebra esa, se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Eh, el nombre original, siendo que se empezó aquí en los Estados Unidos, es Thanksgiving Day. Para nosotros hispanos, claro, es el Día de Acción de Gracias. En este sentido, es una celebración practicada fundamentalmente en los países de, cult de cultura anglosajona en Norteamérica, ¿verdad? Aunque, como les dije, se ha extendido a naciones latinoamericanas. Por ejemplo, Puerto Rico ya celebra este día, ¿verdad? Eh, hay una fuerte influencia norteamericana sobre ciertos países. Y aunque es una celebración de origen cristiano, estamos viendo que hoy en día se considera una fiesta secularizada. Y de eso quiero hablar. Nos están robando nuestras fiestas, hermanos. Y tenemos que estar nosotros muy concentrados en volver a captarlas de nuevo. Que no nos roben nuestras fiestas. Casi todas las fiestas que tenemos en los Estados Unidos tienen un origen cristiano. ¿Pero qué pasa? Uh, el consumerismo, los negociantes, entonces toman ventaja de estas fiestas y las seculariz secularizan. Por ejemplo, eh, el día de, de Navidad, ¿verdad? Ahora ya no quieren hacer que sea Navidad. Quieren que sea el, el día del de árbol navideño o el, o el día de Santo Claus. Igual el día de la resurrección de nuestro Señor, el día de Pascua. ¿Qué lo quieren hacer? El día del conejo. ¿verdad? Entonces, muchas de estas fiestas se están secularizando y nosotros tenemos eh, que regresar esas fiestas para nuestras familias, porque les voy a decir una cosa, se ha perdido mucho de la de la influencia cristiana sobre nuestras fiestas en nuestras familias, y nuestros niños están viendo eso. Nuestros niños no saben ¿Cómo era cuando nosotros éramos chicos? Nuestros niños no saben que para nosotros era una fiesta católica, una fiesta cristiana. Entonces, ellos están creciendo, conociendo estas fiestas como fiestas seculares. Y eso es lo que ellos les van a enseñar a sus niños. Y eso es lo que sus niños se los van a enseñar a sus niños. Entonces, hermanitos, es muy importante de que nosotros vayamos pensando de que durante estas fiestas, durante estos tiempos que nos reunimos con nuestras familias, recuerdemos a nuestras familias cuál fue el origen de esta fiesta para que no se pierda. Les voy a decir una cosa. En las escuelas no les están enseñando la verdad del origen de las fiestas. En las escuelas es el lugar primordial donde se está enseñando al contrario que es una fiesta secular. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de, eh, de enseñarles a nuestros hijos y de esto vamos a hablar después de la, de la primera pausa, ¿verdad? De que el origen de estas fiestas es un, origen, es un origen religioso, es un origen cristiano, y no dejar que nos roben todavía otra fiesta, así como nos están robando tantas de nuestras fiestas, así como nos robaron el arco iris, el arco iris era la señal de Dios sobre la tierra, de, de, de su amistad con, con la tierra, de que iba a traer paz el arco iris era un signo cristiano y qué ha pasado ahora el arco iris es el signo de los homosexuales entonces hermanitos no podemos dejar que nos roben estas cosas, pero para que se mantengan como verdaderamente deben de ser nosotros tenemos que ponerle esfuerzo tenemos que echarle ganas de hablar con nuestros hijos y decirles espérese tantito ¿por qué nos unimos en este día de acción de gracias? no es nomás para que ustedes tengan una, un descanso de la escuela como muchas escuelas le están, lo están usando como un descanso de otoño muchas escuelas lo están usando como un una, un break para los niños no les dicen la realidad entonces estos niños están creciendo sin saber la realidad de estas fiestas fiestas dice uh, según la historia el día de acción de gracias es una fusión de las fiestas de la cosecha verdad eh, celebrada por uh, los que coloniza, colonizaron aquí en los Estados Unidos que eran europeos y las celebraciones del final de las cosechas que también se, realiz se realizaban por los indígenas norteamericanos, ¿ok? Acuérdense cuando se reunieron los que vinieron de Inglaterra buscando libertad de religión, y estaban aquí ya los indígenas ¿verdad? que nosotros les llamamos los indios americanos que ya estaban aquí y entre todos se reunieron para tener una comida grande en celebración de la cosecha ¿verdad? entonces se cuenta que su origen se regresa hasta el año 1621 en la colonia de Plymouth, por hecho que si ustedes van a Plymouth, Massachusetts, fíjense que allí tienen la piedra, es una piedra grande, lo que le llaman Plymouth Rock, donde es que se, se anclaron los que venían en, en los, uh, ¿cómo les dicen?, en los barcos que venían a colonizarse aquí en los Estados Unidos. Entonces, uh, para ellos, después de pasar un, un invierno de lleno, eh, eh, de muchas privaciones, ellos fueron salvados, fueron auxiliados por los indígenas, eh, que se compadecieron de ellos, de que no tenían comida, no tenían manera de cosechar, porque era invierno. Y les ofrecieron entonces, los indígenas les ofrecieron ayuda en las labores de cómo cultivar, ¿verdad? Cómo cazar, cómo pescar en la siguiente primavera, ¿verdad? Entonces, de modo que en, en otoño del mismo año, los que llegaron ahí de Inglaterra ofrecieron un banquete de agradecimiento, por la buena cosecha la cual invitaron a los indígenas ¿Okay? fue el presidente Abraham Lincoln fíjense fue el presidente Abraham Lincoln el que decretó el último jueves de noviembre como feriado nacional para la celebración de acción de gracias no obstante en 1941 el presidente Franklin Delano Roosevelt redefini, redefinió la fecha ubicándola el cuarto jueves de noviembre. Entonces hay una historia muy linda detrás de, de esto y una de las cosas que no se explica muchas veces es que estos estas personas de Inglaterra que llegaron aquí a América, ellos venían huyendo de la represión religiosa. Ellos venían buscando liberación religiosa. Entonces, cuando ellos vieron cómo hubo esa bondad de los indígenas, cómo hubo esa uh, caridad de los indígenas, ellos lo vieron como una acción de Dios, ellos lo vieron como una manera que Dios les estaba mostrando, ¿verdad? Eh, cómo los estaba rescatando, estaba oyendo sus oraciones y por medio de los indígenas los bendició. Entonces, el, la acción de gracias sí era para darles gracias a los indígenas por su generosidad y por ayudarlos, claro que sí. Pero mucha de la, del agradecimiento era a Dios, era a Dios, entonces por esa razón hay un motivo bíblico, hay un motivo bíblico para la acción de gracias, algo como les dije que ya no se habla de ello porque está comercializado, ahora ya no les explicamos a nuestros niños y en las escuelas, miren no dependan de que las escuelas les hable a sus hijos de nada que tiene que ver de la religión. Allí no les van a explicar nada. Ustedes tienen que tomar el tiempo, ustedes tienen que, que tomar eh, la iniciativa de que cuando se reúnan con sus hijos, ese día que se van a juntar para comer su pavo, su pavo tomen el tiempo, tomen el tiempo para decirles o preguntarles a sus hijos y ustedes saben por qué estamos reunidos alrededor de esta mesa con un pavo ustedes saben la razón y si no saben ustedes explíquenles ustedes pónganle el sentido a esta fiesta que se merece acuérdense que ese día también hay misa de acción de gracias en todas las iglesias se reúnen por lo menos para una misa. Si hay personas de Dios, dos idiomas, se reúnen para una misa en inglés y otra en español. Pero es un día tan especial que las iglesias reconocen este día de fiesta como un día especial en que deberían de compartir la Eucaristía. Entonces, vamos a tomar una pausa corta, como siempre lo hacemos, y vamos a ver cuál es el motivo bíblico para el Día de Acción de Gracias. Esto es muy importante. Eh, me gusta mucho porque como este programa no solamente es un programa eh, de, de, de la vida, ¿verdad?, en cuanto a la, la, la protección de la vida, pero también es un programa de la fe y la familia. Y me gusta mucho que hablemos de estas cosas y que recordemos estas cosas para poder entonces transmitir, para poder darles a las futuras generaciones lo que se nos está robando, lo que se nos está desborrando por el mundo seglar, por la cultura que no quiere incluir las cosas de Dios en lo que hacen. Entonces, yo sé... Y ustedes no quieren que eso pase para sus hijos, y quieren que cuando sus hijos tengan hijos, sus hijos les digan a los hijos de ellos que esto no es algo seglar. Entonces, parece que tenemos una llamada. Sí, sí, sí tengo llave. Entonces, hermanitos, disculpen, este, eh, no se preocupen, fue algo que necesitaba ser rapidito, eh, entonces eh, vamos a entrar en una pausa, déjenme, le pregunto a Antonio cuánto tempo, tiempo tengo, eh, parece que tengo unos uh, segunditos y no se vayan por favor, porque vamos, esta es una, esta es una enseñanza para familia, eh, para este esta fiesta que se aproxima ya ahora que viene siendo el 22 de, o el 23 de noviembre, ni siquiera sé el día exacto, yo sé que es el jueves, no de la semana que entra, pero la semana después de eso, pero tenemos que hablar de eso para que se vayan preparando ok, entonces eh, no hay que dejar que nos quiten nuestros el sentido de nuestras fiestas, ok Navidad no es el día de Santo Claus el día de, el domingo de resurrección no es el día de la coneja ok las fiestas que tenemos en la iglesia no son nada más para tomar un descanso para no tener que ir a trabajar para no tener que ir a la escuela esas fiestas son especiales para nosotros practicar nuestra fe de una manera más profunda ok entonces vamos a regresar después de unos dos minutos no se me vayan vamos a seguir con el programa gracias
1: se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está Que ahora se le ha dado la oportunidad de Que realice un crimen que es legal Justificado como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra realidad!
2: Dijeron que todo iba a estar bien Yo tenía vida en mis metas Dijeron que era mi decisión Tenía mi plan Pero no sentía realmente que tenía una opción estaba buscando respuestas. No quería estropear mis
3: planes. No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión. ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Todos dijeron que era fácil.
2: Entonces, ¿por qué estoy sufriendo todavía? No hay un solo día que sea fácil para mí.
3: No sufra sola. Llame
2: al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
3: Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. o de inmigración, llámenos al 972-446-8884 La ley de inmigración cambia constantemente, llámenos al
0: 972-446-8884 Euforia 2022 Ven y agradece por la vida con un corazón alegre te invitamos a disfrutar de una tarde llena de sonrisas, música y folklore. La cita es en la cafetería de la parroquia de Santa Mónica, este próximo 26 de noviembre, a partir de las 6.30 de la tarde. Te invita el grupo de danza folclórica de Santa Mónica, con la participación especial del cantante católico Jesse Rodríguez.
1: Todas las mañanas que entra por mi ventana
0: el Señor Sol. No lo olvides. Euforia 2022 está de regreso Este próximo 26 de noviembre Todo lo recaudado por las entradas Será a beneficio de la organización White Rose. No esperes más Aparte de tu lugar 15 en preventa, 20 el día de la puerta Más información y venta de boletos Al 214-358-1453 O www.stmonicachurch.org
2: Buenas tardes, regresamos con su programa, Celebrando la Vida, es su hermana Aurora Tinajero. Les voy a pedir que por favor compartan el programa y les quiero dar las gracias a las cinco personas que han compartido hasta ahorita el programa. Sigan compartiendo por favor para que vamos a asegurarnos de que nuestra gente reciba estas enseñanzas para que nuestras familias tengan. Eh, vayan aprendiendo a cómo enfocar las cosas en, en lo que es eh, lo verdadero y, y lo que es propio eh, necesitamos mucho catequizar a nuestras familias siempre nos quejamos de que la familia hispana no está catequizada de que la familia hispana no está formada de que la familia bueno eh, entre todos lo podemos hacer por eso estoy yo aquí por eso están ustedes escuchando. Entre todos los podemos hacer, pero tenemos que poner nosotros nuestro esfuerzo. Si hay alguien que quiera compartir algo o dar algún testimonio o dar alguna explicación sobre la manera que ustedes celebran el Día de Acción de Gracias, siéntanse libres de, hable, de, de hablar. Aquí está Antonio para contestar sus llamadas. El número es el 1 800 701 0373 1-800-701-0373 si es que gustan llamar, este las líneas están abiertas. O si también quieren mandar un mensaje por medio de eh, Facebook eh, en la red de Radio Guadalupe. Ahorita estamos presentes en Facebook. Eh, entonces, este, si parece que se cortó Facebook, ¿verdad? Perdóname tantito. Oh, ok. Oh, ok. Entonces, uh, de lo que estamos hablando ahora es algo de que estamos viendo más y más y más que se nos están robando nuestras fiestas. Y nosotros tenemos que volver a, a tomarlas. Tenemos que volver a, a poner el enfoque propio para nuestras familias sobre estas fiestas pero para eso se toma de que nosotros sepamos también los orígenes de nuestras fiestas muchos de nosotros no sabemos eh, y yo les voy a decir la verdad eh, cuando a mí me enseñaban sobre estas cosas en yo nunca fui a escuela católica ni a escuela religiosa yo fui a escuela pública y yo siempre pensaba que el día de acción de gracia era el día del guajolote el día del guajolote ese, ese era el Día de Acción de Gracias. Mis padres, por muy buenos que, que eran, en realidad nunca me, nunca me dijeron que era actualmente ese día, de qué se trataba. Eh, en las escuelas nos hacían pintar inditos y nos hacían pintar este eh, los, los que vinieron de Inglaterra, lo que le, le llamaban los peregrinos, los pilgrims y nosotros hacíamos pinturas de ellos y pero en realidad nunca nos explicaban el porqué de esa fiesta entonces de eso se ha valido ahora la cultura de quitarle en realidad todo el sentido de lo que en realidad debe de ser y lo que es la fiesta de Día de Acción de Gracias ¿Por qué la celebramos? ¿Verdad? Eh, las masas o sea la mayoría de la gente no saben por qué la celebramos ¿Verdad? En realidad no saben de qué están agradecidos o a quién Dice quizás esta celebración trate de estar, agra trate de estar agradecidos por nuestra salud ¿verdad? por nuestros bienes por la familia, por nuestras libertades, pero ¿a quién estamos agradecidos? ¿A quién expresamos nuestro agradecimiento? Y eso es algo que es lo que se está perdiendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se va a traducir esto en nuestro mundo moderno y en las futuras generaciones, verdad? El mundo secular... En el mundo secular no hay nadie a quien agradecer. Nos agradecemos a nosotros mismos. Gracias por mi papá, gracias porque tiene trabajo, gracias por mi mami, gracias por mis hijos, gracias porque tenemos casa, gracias porque tenemos calefacción. gracias porque tenemos trabajo. Pero lo que no sabemos y lo que no explicamos muchas veces es a quién. Entonces, eso equivaldría a nosotros uh, que se nos dé agradecimiento a nosotros mismos por los frutos de, de, de nuestro trabajo, por los frutos de lo que hemos adquirido, verdad, por los frutos de, de vamos a decir por los frutos de todo lo que tenemos, nos estamos agradeciendo a nosotros mismos, pero ¿Quién nos da esos frutos? Vamos a decir, podemos darle gracias a Dios por los árboles, pero ¿quién nos da, da los árboles? ¿Verdad? ¿Quién, ¿Nosotros creamos esos árboles? ¿Nosotros producimos el fruto de esos árboles? ¿Vamos a decir las naranjas, las manzanas? ¿Nosotros trajimos eso a la existencia ¿verdad? entonces digo todo esto porque quiero dejar algo muy claro ¿verdad? lo que tenemos no es nuestro ni siquiera el aire que respiramos es de nosotros todo lo que tenemos lo tenemos por cuenta de Dios porque Él es el creador del cielo y de la tierra independientemente de cuáles sean las creencias religiosas o sea no importa cuáles son las creencias religiosas verdad nadie puede escapar nadie puede decir que si vivimos y si respiramos es gracias a Dios por esa razón hermanos no podemos evitar presuponer que nuestra gratitud es a alguien más eh, perdóneme y no a nosotros a ver no veo lo que dices. Eh, un momentito Ahí está. Ah, ya se conectaron los teléfonos <ríe> entonces si, si ustedes gustan llamar al 1-800-701-0373 quisiera, quisiera saber sus experiencias quisiera saber cómo se celebran en sus casas el día de acción de gracias no solamente que comen no solamente qué hacen, pero qué hacen en familia, ¿verdad? Tenemos que recordar que si vivimos y respiramos eh, eh, es por Dios. Por esa razón, hermanitos, no podemos evitar de que nuestra gratitud es a alguien más y no a nosotros. Aunque este mundo caído... Realmente no tiene un motivo raíz para celebrar el Día de Acción de Gracias, un motivo que tenga sentido desde una visión caída. Nosotros, nosotros que somos parte de la comunidad del pueblo de Dios, nosotros sí tenemos un motivo bíblico correcto y verdadero para celebrarlo. Y tenemos que transmitirle esto a nuestros hijos, no dejen... Que se pase la oportunidad ese día, que se reúnan con el pavo, que se reúnan con los pasteles, que se reúnan eh, como familia, de tomar a su familia, a, a todos juntos, y decir: Vamos a recordar por qué estamos celebrando este día. Es muy importante que todos sepamos el por qué estamos celebrando este día. Y decirles: No es porque es el día del pavo. No es porque tu papá tiene trabajo, no es porque tu mamá, ¿verdad? Porque tienes a tu mami, no es. Es porque Dios nos ha bendecido con todas estas cosas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque está cerca de nosotros, porque no es un Dios distante, porque no es un Dios que está alejado, ni es un Dios que nos ha dejado huérfanos él no es un dios que está hecho por manos humanas Entonces, no no podemos nosotros tomar crédito por dios él no es un dios inventado por nuestra imaginación él no es un dios que se hace el sordo aquellos que lo llaman él no es un dios que se hace desatendido con los afligidos y los perseguidos él no es un Dios que exige cierta cantidad de bienes para extender la mano de la comunión. Él es un Dios que, por su gracia abundante, hizo un camino para nosotros, que somos miserables pecadores. Y eso lo hizo a través del sacrificio redentor de su Hijo. Esta salvación no solo nos hizo justos de nuevo, hermanos, pero también nos reconcilió en comunión con Él. Fíjense, nos abrió las puertas del cielo que estaban cerradas. Y fue por ese Hijo que sacrificó en la cruz. Podemos nosotros entonces, en presencia de nuestros hijos, nuestros nietos, Darle gracias a Dios por lo que logró en esa cruz. Porque como el apóstol San Pablo escribió en Romanos 5.8, Dios demuestra por su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos también en presencia de nuestros hijos darle gracias a Dios por todos los que llaman, por todos los que lo llaman y que lo encuentran. Él es un Dios que se humilló a sí mismo para rescatarnos de nuestra depravación. Él es un Dios que nos invita a una comunión llena de vida eterna. Es un alivio para mí, es, es una consolación grandísima de que cuando nuestros seres humanos, nuestros seres queridos mueren, que sabemos a dónde van, sabemos qué va a pasar con ellos, sabemos de que no se pierden en el abismo, de que no se quedan en la nada, pero que entran en un lugar mucho mejor que lo que encontraron en esta tierra. Qué don tan grande nos da Dios Dice, Él es un Dios al que podemos orar y confiar con certeza, certeza, no solo que nos escucha, pero que también está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. No hay cosa que nos pase del cual Él no está bien enterado. Él está siempre, a cada uno de nosotros, nos ve como si fuéramos el único en la tierra. Cada uno de nosotros somos únicos para Él. En tiempos de prosperidad, Él está allí. En tiempos de pobreza, Él está allí. En tiempos de salud, Él está allí. En tiempos de enfermedad, Él está allí. Le podemos dar gracias a Dios porque esta comunión a la que Él nos invista no depende de nuestras obras buenas o malas, si así fuera, habíamos sido descalificados rápidamente de poder nosotros lograr lo que le pedimos. Esta es una comunión que depende totalmente de su gracia y es una comunión que solo se puede disfrutar cuando permanecemos en él. Dijo John Newton, el excomerciante -ex de esclavos y famoso escritor de himnos. Dijo, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora miro yo, perdido, y él me halló. ¿A qué tantos de nosotros nos ha encontrado Dios? ¿A qué tantos de nosotros nos ha sacado del de lodo. ¿A qué tantos de nosotros nos ha liberado de vicios? Él ha hecho tanto por nosotros. Dice en Reyes 18, 20 al 29, dice, Oh, la cercanía de Dios, los sacerdotes de Baal gritaron y suplicaron en vano que su Dios los escuchara y lloviera fuego del cielo, todo para mostrar a la nación de Israel que Baal era el verdadero Dios. O sea, no somos como ellos. No somos como los sacerdotes de la Grecia pagana. No, so no como los incrédulos y e de nuestra época. Nosotros como Elías invocamos al verdadero Dios que envió el fuego fuego sobre el altar consumiendo todo como una declaración absoluta de que él es el dios verdadero el dios cercano el dios siempre presente esto lo podemos encontrar en primera de reyes 18 del 30 al 40 este es el dios que adoramos este es el dios en que permanecemos un Dios cuyas hazañas no son como las del hombre mortal, sino que solo pueden atribuirse al único Dios verdadero porque son maravillosamente divinas. ¿Quién se puede comparar a Dios? ¿Por qué muchas veces nos sorprendemos de sus maravillas? Él puede hacer eso y puede hacer mucho más. Acuérdense, en Éxodo 14, ¿quién fue el que partió el Mar Rojo? En Éxodo 16, ¿quién alimentó a todo el pueblo con maná del cielo? En José 10, del 1 al 15, ¿quién hizo que el tiempo se detuviera? En la, primer, en la segunda carta de Reyes, 20, del 8 al 11, ¿quién hizo que el sol retrocediera por un momento? Y en Mateo 9, 18 al 26, ¿quién resucitó a los muertos? Lo más importante, hermanos, lo más maravilloso, lo más milagroso, hermanos, ¿quién ha proporcionado los medios para que el ser humano sea perdonado, redimido y renovado? Nosotros somos testigos de eso. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de nuestros seres queridos, en las vidas de tantas personas que han testimoniado de qué pasó en sus vidas cuando les llegó la gracia de Dios. Nuestro Dios, hermanitos, el Dios de las Escrituras, el Dios de los cristianos, es un Dios al cual nadie se puede comparar. Es el único Dios. ¿Quién se, quedó, quién se con, quedó con nosotros por la obra de la tercera persona de la Santa Trinidad? A ver, ¿quién es la tercera persona de la Santa Trinidad? El Espíritu Santo. En la Santa Eucaristía. ¿Quién dejó que sus ángeles nos acompañaran en la tierra? ¿Quién mandó a su madre? A la cual vamos a celebrar ya muy pronto, el 12 de diciembre. ¿Quién mandó a su madre para que nos animara, para que nos amara, para que nos llevara a su hijo? Entonces, como dice el salmista en el Salmo 75, 1, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias pues cercano está tu nombre. ¿Y qué cercano está? Es una cercanía que, si se abraza, resultaría en una experiencia de la obra más maravillosa de Dios. Porque como dijo el Charles Spurgeon, un autor, dijo, la cercanía de Dios trae semejanza a Dios. Cuanto más veas, veas a Dios, más de Dios se verá en ti. Cuanto más veas a Dios, más de Dios se verá en ti. Expresemos nuestro agradecimiento entonces, hermanos, al Señor por todo lo que tenemos y por su cercanía, que hace que todo lo que tenemos sea agradable y disfrutable. Sin su cercanía, hermanos, todo sería vanidad. Esto está en Eclesiastes 1, del 2 al 11. No expresemos, hermanos, nuestro agradecimiento solamente en el Día de Acción de Gracias, sino como si esa fecha fuera más importante que cualquier otra, sino que cada día de nuestras vidas es, tenemos que estar agradecidos. En cada momento de cada día que pasa, tenemos que estar agradecidos agradecidos a nuestro señor hermanitos algunos de nosotros solamente usamos este día para agradecerle al señor pero debemos de agradecerle todos los días pero lo más importante y lo que más les quiero inculcar es de que de nuevo les recuerdo estas cosas no se transmiten por osmosis a sus hijos. Estas cosas no les van a llegar a sus hijos, nomás porque a ustedes les llegaron por sus padres. Sus padres les mostraron estas cosas en su ejemplo y muchos de ellos les hablaron de estas cosas y por eso lo aprendimos. Pero si ustedes no toman el tiempo, no toman la iniciativa de enseñarles a sus hijos que el Día de Acción de Gracias se debería de ir a misa, a deberas estar agradecidos a nuestro Señor por lo que hace por nosotros. Que el Día de Acción de Gracias es un acto de agradecimiento a nuestro Señor porque todo lo que tenemos es por la gracia de lo que Él nos ha dado. Y tenemos que hablar de esto con nuestros hijos. Tenemos que decirles a nuestros hijos, vamos preparándolos a, a, a los hijos y a decirles, este Día de Acción de Gracias, si no lo hemos hecho en años pasados, este Día de Acción de Gracias, vamos a hacerlo diferente. Les voy a decir cómo lo hacemos en la familia Tinajero, que siempre nos reunimos como familia, siempre nos reunimos todas las hijas. Es un día muy hermoso para nosotros eh, y de la manera que lo hacemos es de que nos reunimos, siempre nos sentamos, tratamos de sentarnos todos alrededor de la mesa, a veces tenemos las mesas de los niños y las mesas, pero en el mismo cuarto por lo menos. Y cada persona desde si pueden hablar desde el más grande hasta el más pequeño tiene que dar gracias por algo a nuestro Dios recordando a todos recordándonos unos a los otros de dónde vino lo que tenemos y quién fue el que nos lo dio entonces ojalá que tengan un día de acción de gracias feliz y lleno de bendiciones se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida. Los Caballeros de Colón de la Parroquia de San Juan Diego Les invitan a su retiro de
0: Adviento con las discípulas de Jesús Y será a cabo el viernes 25, 26 y 27 de noviembre e Iniciaremos el viernes con la misa de 7 Sábado será todo el día y clausura el domingo 27
2: Para mayor información con Gaspar López 972-375-5949 Y Damián Martínez 214-234-6034
0: pollo la pollita, pollos a la leña que debes probar mmm, calientitos y ricos, ojalá y que ya hayas tenido la oportunidad de pasar y probar los ricos pollos a la leña en pollos la pollita, te invitamos también a probar los ricos machetes, ¿Qué son los machetes es tipo quesadilla de 19 pulgadas, sí, 19 pulgadas, rellenos con diferentes carnes, carne asada pollo al pastor barbacoa, tripa o chicharrón Recuerda que hay un menú para disfrutar para toda la familia y todos los gustos. Pollos la Pollita. Ellos te esperan en su nueva localidad ahí en la Norwest Highway, enfrente del Buckman Lake. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171.
3: Actualidades.
0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ciudadano y un residente de Estados Unidos? Los ciudadanos pueden votar y nunca pueden ser deportados de los Estados Unidos. Los residentes legales permanentes no pueden votar y pueden ser deportados bajo ciertas condiciones. Los ciudadanos pueden solicitar un pasaporte. Los residentes legales solo pueden recibir un documento de identidad y se les puede negar la entrada si han permanecido fuera del país durante seis meses, en un periodo de 12 meses.